0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister. Chegamos aqui no segundo capítulo de Segunda Reis, na nossa temporada Game of Thrones. Nós vamos ter aqui algo em clima de Copa do Mundo. Sai Elias, entra Eliseu. Ou seja, nós temos a ascensão de Elias e a transição do Ministério Profético para Eliseu. Então, assim, galera, a, a estrutura narrativa do período correspondente aos reinos divididos, ela é agora interrompida para apresentar eventos extraordinários. Entre o final do reinaldo de um dos ex e a retomada do relato, centrado novamente nos monarcas, aparece um relato destacando, ao mesmo tempo, a transição e a continuidade. O extraordinário arrebatamento de Elias para os céus é seguido pela prova de que Eliseu está investido com esse mesmo poder e autoridade, que nada tem a ver com a crônica da monarquia. E assim, o fato de Elias ser arrebatado aos céus confirma o apoio divino do seu ministério. De fato, é mais explícito quanto à sua qualidade de ascensão, de arrebatamento, do que no caso de Enoque, que simplesmente desapareceu porque Deus o levou. E de Moisés, de quem se diz que ninguém sabe o lugar de sua sepultura até hoje. Então, assim... Os acontecimentos que acompanham a transferência de ministério e que confere a autenticidade e a autoridade a Eliseu, como profeta visionário que ocupa o lugar de Elias, né, é, 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 tem uma conjuntura muito particular dentro da história de Israel. Né? E eu poderia até dizer o seguinte: isso aqui, gente, seria o coração do livro de Reis, né? o centro. A gente começa com Salomão né, e a, a, a sucessão de, de Davi né, a sucessão de Davi para Salomão. A gente encerra o livro de reis com a, a, a falta de sucessão ao trono, né? já que Jerusalém foi destruída e há uma esperança né? de que algo aconteça quando é, o, o rei babilônico trata bem o rei cativo de Judá, certo? É, e aqui nós temos no coração do livro uma sucessão bem-sucedida do profeta Elias para o profeta Eliseu, que acaba sendo uma crítica de uma certa forma, porque o objetivo de Deus era que Israel fosse um porta-voz, um profeta para as nações, uma nação santa de reis e sacerdotes. E essa nação falhou. Então, entre um fracasso, né? O livro termina com um fracasso. Assim, um fracasso assim em partes, né? O fracasso de Adonias, mas algo que não foi uma sucessão meio atrapalhada, termina com uma sucessão interrompida e, no meio, nós temos, então, a sucessão ideal, né? que é o que? O cumprimento da comissão dada a Elias por Jeová e o que esse profeta prevê referente à dinastia honrida, entregue de corpo e alma oculto de Baal. Então, meu filho, se Elias... Elias foi, Acasias tentou matar Elias para interromper a palavra profética. Como Elias está sendo arrebatado vivo, a ideia é a palavra divina contra a casa de Acabe certamente se cumprirá, já que o profeta não morreu. Então, assim, a casa real ela tem que esperar. né? Ela vai ter um final violento no golpe de estado orquestrado por Jeú e o expurgo que se segue. A narrativa da ascensão de Elias para nós hoje, leitores modernos, tem muito um toque estranho e inesperado, talvez como antecipação do que vai acontecer na vida de Jesus e sua ascensão final aos céus. Então, dado aqui esse preâmbulo, né, essa introdução, vem comigo. Vamos dar uma olhada aqui nos versos 1 a 11, onde nós vamos ver aqui a jornada de Elias de Gilgal até a sua ascensão aos céus. Bom, gente, a linguagem usada aqui é direta, mas com um conteúdo surpreendente. Diz o verso 1 que aconteceu que quando Jeová quis levantar Elias e um turbilhão para o céu. Né? Essas são as palavras que introduzem o evento que vai acontecer usando o mesmo verbo hebraico que se tornará realidade do que foi anunciado, que está lá no verso 11. Elias subiu ao céu em um turbilhão. Entre esses dois versos, há um diálogo triplo entre Elias e Eliseu e a resposta igualmente tripla dos filhos dos profetas, incluindo a repetição de frase-chave. Essa continuidade em relação aos capítulos anteriores, com o denominador comum de um esquema em paralelo, permite ao leitor interessado comparar as duas séries de encontros para apreciar melhor o contraste entre a ação aposta de Acasias e seus capitães e companhias com o fiel comportamento de Eliseu e dos outros profetas. Vamos lá. Jeová ordena a Elias que vá de Julgal a Betel e depois a Jericó até chegar ao Jordão. Três são as ocasiões em que Elias se dirige a Eliseu, pedindo-lhe que fique aqui agora, porque Jeová me enviou a Betel. E aí Elias responde nos três casos com uma fórmula fixa, bem assim, firme. Viva Jeová e viva tua alma, que eu não te deixarei. Está lá no verso 2, 4 e 6. Tanto em Betel como em Jericó, os filhos dos profetas perguntam a Eliseu, você sabe que Jeová tirará o seu Senhor de você hoje? Ao que ele responde, sim, eu sei, calem-se. Para o terceiro trecho do caminho, isso é, de Jericó até o Jordão, cinquenta homens dos filhos dos profetas os seguem de longe, o que é mais uma vez uma alusão ao capítulo anterior, que convida novamente o leitor a comparar esses dois deslocamentos de Elias quando desce com o oficial militar e seus homens, por ordem expressa de Jeová, com uma mensagem de morte, e quando ele sobe aos céus, igualmente por uma iniciativa divina. Dando continuidade, Eliseu, a tarefa profética de Elias, como, com um ministério que começa infundido vida. Então, você pegou? Quando Elias desce, ele três vezes recebe a ordem, na última ele desce, com a palavra de morte para o rei. Aqui, há uma descida também. Porque o, o trajeto que ele vai fazendo é, de, de Gilgal, Betel, Jericó, envolve uma descida. Mas quando ele subir e deixar Eliseu no lugar, não é o um ministério de morte, mas Eliseu vai ser marcado por seu ministério da vida, da ressurreição, da cura e por aí vai. Então a, a mensagem é bastante clara, mas ainda assim é possível que os leitores se perguntem o que realmente está acontecendo. Será que Elias está se recusando a transferir o seu ministério para Eliseu ou está testando o compromisso de Eliseu? Mas a questão é, é que não deixa de ser verdade que Elias ungiu Eliseu como seu sucessor e que Eliseu esteve ao lado dele, embora no início pareça que Elias não está muito entusiasmado com a ideia, como a gente comentou lá em 1 reis 19. Qual é, então, o propósito do narrador transmitir essa história a gerações sucessivas? O componente de triga, gente, é um fator-chave em toda a boa história e seu significado é mais evidente na resposta de Eliseu. A decisão de continuar é inteiramente dele. Na verdade, ele está disposto a enfrentar qualquer questão que surja uma vez que Elias esteja fora do cenário. A repetição dos fatos, nesse ponto em particular, enfatiza que Eliseu está determinado a seguir em tudo o seu professor, reiterando na, na sua recusa é, 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 impor... Em perigo, o seu voto de compromisso, né? apesar dos constantes desafios, a sua decisão de ser um servo fiel. Circunstâncias e atitude que adiantam o que será uma nova realidade em Cristo diante da demanda final do seu ministério, que fala lá em Lucas 9,51 que ele decidiu firmemente ir para Jerusalém a despeito do que o esperava lá. A série de encontros com os filhos dos profetas mostra mais um aspecto. Os outros profetas testemunham a determinação de Eliseu, preparando-os para aceitar o status de Eliseu agora como novo líder dos profetas. E assim, como Moisés usou o seu cajado para dividir as águas do Mar Vermelho, agora Elias enrola o seu manto como um tronco para bater na água e ambos passam pelo chão em seco do rio Jordão, com imagens e linguagem no hebraico que evocam a passagem do Jordão é, feito por Josué e os israelitas atravessar para o lado leste do Jordão, proporciona outro paralelo com uma região em que Moisés transferiu a liderança para Josué, porque foi nessa mesma região da ascensão em que Moisés transferiu a liderança de Israel para Josué e aonde ele, foi, é, é, aonde ele morreu e, né, sepultado por Deus, ressuscitou após. Então, assim, chegou a hora da ascensão e da transferência da missão. O lugar para onde Elias vai é o lugar da transferência. E Elias desafia Eliseu sobre o que ele espera dele. Eliseu reage pedindo uma dupla, porção do espírito que está sobre Elias. A porção dupla, às vezes pode parecer uma coisa meia soberba e arrogante, mas é o que era oferecido ao primogênito. Deuteronômio 21,17, a gente tem a mesma expressão hebraica. Por isso, não é que Eliseu está aspirando ser o dobro do que Elias foi muito pelo contrário, isso significa reconhecimento e aceitação como legítimo sucessor no ministério de Elias. Então Eliseu procura desfrutar de uma herança que nada tinha que ver com as suas propriedades que ele deixou para trás, mas com seu espírito, isso é, aquele espírito que tinha estado junto com Elias. A resposta de Elias a esse pedido pode parecer relutante, mas é, ao invés disso, reconhecer que o Espírito Santo não é de propriedade particular para poder ser transmitido. A condição de que Eliseu deve reconhecer indica que é, é, Eliseu primeiro tem que se tornar um profeta visionário, pois se ele não for capaz de ter visões de Jeová, dificilmente poderá atuar como sucessor de Elias. É essa justamente a razão pelo qual Elias não põe o seu manto sobre Eliseu nesse momento, mas é, Eliseu terá que o recolher quando Elias for arrebatado para o céu, o que indica o seguinte, que o Espírito Santo decidiu separá-los, arrebatar Elias no momento em que eles estejam juntos, para que a promessa possa ser cumprida. Então, quem é que está no controle? É o Espírito Santo, não Elias ou Eliseu. O que Eliseu, então, vê é um pouco inesperadamente, algo né, para gente muito louco, né, um carro de fogo com um cavalos de fogo, que do nada os separa passando pelo meio significando que agora eles estão em áreas distintas, subindo Elias ao céu em um turbilhão, como diz o verso 11. Fogo e turbilhão são dois fenômenos associados às teofanias, com a imagem de um exército celestial que protege Israel. E Elias tem sido um poderoso fiador e insubornável protetor de Israel. Um possível recado negativo é que o aparelho militar da monarquia não tem nenhum papel na verdadeira proteção da nação. Posteriormente, Eliseu e seu servo verão os cavalos e os carros de fogo que impedem que os sírios capturem Dotã, como a gente vai ver lá no capítulo 6, sendo essas mesmas palavras que o rei Joás, angustiado, pronuncia ao verificar que chegou o momento de Eliseu morrer no capítulo 13. Quem defende de verdade uma nação, no caso aqui da história, é a palavra profética e não os carros de guerra. O retorno de Eliseu atravessando o Jordão mostra tanto para ele como para os filhos dos profetas de Jericó que Jeová não é apenas o Deus de Elias. A frase do verso 14, idêntica do verso 8, reforça que, em verdade, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Mesmo assim, os profetas continuavam se perguntando onde estava o corpo de Elias. A ideia de um vento, né? o espírito, ruar em hebraico equivale a ambos, parece ter sido algo frequente no Antigo Testamento pelo que a, a única interpretação que lhes parecia possível era que o seu o seu corpo tinha sido lançado em algum monte ou, ou em algum vale pelo vento, né? Um vento que era o responsável, não o Espírito Santo agindo aqui. Então assim, Eliseu não pôde dissuadi-los do seu erro, porque eles não tinham testemunhado esse prodígio. E aqui está uma coisa muito louca. A palavra espírito, como eu falei, ela serve tanto para vento quanto para espírito. Eliseu a experiência espiritual que Eliseu teve foi muito clara para que ele pudesse saber que foi uma ação divina. Para quem ouvia e não viveu a experiência, era uma ação das forças naturais. E é interessante que é a mesma coisa hoje. É, é, a gente tem uma experiência com Deus, é transformado, mas aquilo que para a gente é uma obra do Espírito Santo, muitas vezes os céticos vão ver como sendo uma força da natureza, uma manipulação de emoções e por aí vai, né? Eliseu não consegue dissuadi los do seu erro, porque eles não tinham testemunho desse prodígio. E é o mais triste, porque eles são profetas, né? e estão pensando somente na esfera do humano. Agora, né? É, eles vão e fazem uma busca infrutífera, o que só reforça a natureza em comum do arrebatamento de Elias aos céus. Se os profetas tivessem dificuldade em aceitar o que Eliseu lhes dizia, será ainda mais difícil para o leitor moderno. E mesmo sendo muito verdade que essa história é um desafio para a razão, apesar disso, é evidente que esse relato ele tenta colocar Elias fora do âmbito racional. E, gente, a fé é feita disso. A ressurreição e a ascensão de Jesus representa igualmente um desafio para o que recebemos ou percebemos como possível. Aqueles que assim o proclamaram foram rotulados de irracionais. As autoridades pensaram que o corpo tinha sido roubado e escondido em outro lugar e os discípulos também tiveram inicialmente dificuldades semelhantes para crer. No caso de Elias, não se pensa que outros possam ser arrebatados igualmente, né? limitando-se a uma profecia posterior ao seu regresso à terra, como fica lá em Malaquias 4. Com Jesus, por outro lado, há um claro anúncio do seu retorno feito em Atos 1, e agora, além disso, com a nova dimensão adicional dos crentes compartilhando com ele a vida eterna, Cristo é as primícias, ou seja, a promessa do que virá. Então, gente, a história de Elias está cheia de contraste. Apesar da percepção que ele tem de si mesmo, ele não foi o único profeta leal a Jeová. E certamente havia outras maneiras de ser fiel, além de sua política de confronto, embora né, não devamos questionar o seu grande zelo por seu Senhor. Elias podia mostrar grande coragem no Monte Carmelo, mostrando-se, a, 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 em outros momentos, totalmente desanimado em Oreb ou até mesmo temeroso quando Jezabel confronta. Mas quando Jeová lhe ordenou a comunicar sua palavra, Elias sempre obedeceu sem demora. Além desse episódio inicial com a viva de Sarepta, seu ministério estava ocupado quase inteiramente em um confronto com Acabe e Acasias, as pessoas do exílio que leram essa narrativa pela primeira vez eh, estavam vivendo o terrível julgamento por causa da apostasia. Havia sobrevindo sobre eles a palavra de Jeová. E, e eles poderiam sentir um temor reverente, interalaçado de esperança, ao ouvir sobre a graça e o perdão de Deus para todos os que se voltem para ele, por mais grande e terrível que seja o seu pecado. Palavra de encorajamento para aqueles que se mantiveram fiéis ao Senhor, apesar das múltiplas pressões do ambiente contra. É isso que encontramos na história de Elias. Elias não era um homem perfeito, mas sabia bem a realidade da provisão, compaixão e presença de Deus em todo momento do seu ministério, até o final em sua ascensão. A figura de Elias e o que ele representa no conjunto do relato tem uma importância importante, crucial, tanto no pensamento judeu como no cristianismo como, por exemplo, como eu falei em Malaquias 4, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia de Jeová, grande e terrível. Daí que os evangelhos levantam a questão de se João Batista ou Jesus são o novo Elias. O Novo Testamento recolhe apenas três incidentes do ministério de Elias. Jesus lembra como ele é enviado para socorrer a viúva de Sarepta, em demonstração da graça de Deus para os não israelitas Paulo cita a resposta de Deus ao protesto de Elias em relação a Israel como prova de que ele não abandonou é, é, o seu povo. E Tiago insta a orar, citando Elias, um homem semelhante a nós, sujeito às paixões semelhantes a nós, que se dirigiu a Deus com confiança pedindo chuva, que terminou uma terrível seca de três anos e meio. Digno de menção é a aparição de Elias junto com Moisés na transfiguração de Jesus, representando os arrebatados vivos, Elias, e os ressuscitados após a morte, Moisés, na vinda de Jesus Cristo. Então, assim, Lucas menciona até o tema que os preocupa, a partida final de Jesus, em grego, Êxodos, que teria de ter o seu cumprimento em Jerusalém. A confirmação vem a Jesus do céu, é... E então ele inicia a jornada para Jerusalém para cumprir o propósito de Deus, na figura emblemática de Moisés, líder na carne desse primeiro êxodo, e de Elias, o profeta com zelo pelo Senhor em tempos em que o sincretismo indiscriminado e a apostasia causava estragos nas pessoas crédulas. A evolução dessa transição pode ser lida paralelamente à subsequente experiência cristã. Jesus tinha perseverado em seu ministério cheio do Espírito e com o poder do Espírito, assim como Elias, prometendo aos seus discípulos esse mesmo Espírito em suas vidas e em seu ministério. Sua ascensão foi seguida pela manifestação de poder no Espírito Santo para aqueles que ainda deveriam permanecer nesse mundo, os seus seguidores. E esse poder do Espírito não é para uma única pessoa, como já tinha sido prometido por Joel no capítulo 2, mas também para os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens, os vossos velhos, sobre todos os meus servos e sobre todas as minhas servas, como diz Atos 2. O ministério tem uma continuidade após a ascensão. Eliseu vai intervir em situações de crise, tanto pessoais como de família, e também nos conflitos de âmbito nacional. O espírito que atuava em Elias, que proclamava fielmente, assim diz o Senhor, continua a agir ativamente em Eliseu. O ministério de Jesus foi marcado pelo confronto, culminando finalmente sua crucificação, e a igreja dos primeiros tempos teve que enfrentar suas próprias controvérsias internas e uma forte oposição externa, com continuidade na experiência da igreja ao longo do tempo. Tanto no ministério de Jesus quanto na vivência da igreja, desde o início, o Espírito de Deus não deixou de estar agindo em todos os momentos. A igreja testemunha até os confins da terra e até os fins dos tempos com o olhar voltado para o retorno de Jesus. E aí, gente, o nosso desafio é que como cristãos somos chamados a agir com absoluta integridade e dar um testemunho firme e corajoso diante de Deus, como Elias fez enfrentando os profetas de Baal e os reis dessa terra. Então, de uma certa forma, era necessário que Elias aparecesse de novo antes da vinda do dia do Senhor. E nós vivemos os dias de Elias. A nossa geração, com a palavra profética e firme em meio a períodos turbulentos, ela representa Elias. Elias sou eu e, sou, e é você. Porque sobre todos nós existe uma porção dobrada do Espírito para a gente poder ser as testemunhas fiéis de Jeová, de Cristo, não testemunhas de Jeová, né? <risos> Pegou a mão. Mas as testemunhas fiéis de Deus e de Cristo é, nesses dias finais da história nessa terra. Elias e Eliseu são nomes de som semelhante que o ouvido aceita prontamente associando seu distinto ministério como profetas maiores e um momento crítico para o reino de Israel. O nome de Elias, como eu já comentei, significa que meu Deus é Jeová, meu Deus é Já, né? Yá, que era a abreviação do nome divino, muito comum nos nomes bíblicos, indicando o seu zelo por Jeová à vista do apoio que o rei israelita dava ao culto de Baal e a Será, promovendo uma religião popular sincrética, Características que a gente já abordou aqui no nosso podcast Imagine, né, na sala de aula é, Meu Deus é Jeová Presente? Presente Um nome que gera uma declaração de fé E agora, Eliseu Ele também tem um nome que tem uma declaração fortíssima de fé Já que é, é, Elias é, 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 Em hebraico seria Eliarro E Eliseu em hebraico é Elisha Que significa o meu Deus salva e agora, nós somos informados pontualmente sobre os vários incidentes em que, realmente, Eliseu intervém para a libertação e cura. Antes da retomada ao relato sobre os monarcas israelitas no capítulo 3, dois incidentes mostram os contrastes que serão a, a norma no ministério de Eliseu. O primeiro deles é a volta à vida, enquanto o segundo é de julgamento para aqueles que zombam do seu ministério profético dado por Deus. O círculo de influência de Eliseu cresce à medida que os homens da cidade levantam o problema da água ruim, muito provavelmente proveniente de uma grande fonte que abastecia a Jericó e Eliseu resolve a situação. Eliseu pede um novo vaso e usa sal, sugerindo o ato ritual de purificação. E é, com o, o, o incidente, né, é, a gente tem que se lembrar que ele está numa cidade amaldiçoada, já que havia uma maldição de Josué, é, quando Jericó fosse reconstruída, que foi o que aconteceu durante o reinado de Acabe. Então, para um incidente né, é, que lembra a maldição da cidade, fica evidente com o ato de Eliseu a bênção de Deus para a continuidade da vida. Embora seja muito provável que o leitor atual queira ter mais informações sobre a forma como isso aconteceu, o narrador está mais interessado em dizer por que isso aconteceu. Eliseu é a continuidade da presença do Espírito entre Israel. É, e Eliseu diz: Assim diz Jeová: Eu sarei essas águas, e não haverá mais nelas morte nem doença. Assegurando-nos, né, o narrador, que devemos compreender que tudo isso aconteceu de acordo com as palavras que Eliseu falou: Ou seja, Deus é o Deus que é onde a morte, ele pode trazer a vida. Que Jeová proporcione nova vida a Jericó é uma poderosa mensagem à vista de tudo o que havia de errado com a nação de Israel. A primeira mensagem de Elias tinha sido de juízo com a seca é, na história narrada imediatamente após o cumprimento da maldição que pesava sobre o fundador da cidade de Jericó. A mensagem de Eliseu agora é de água para a renovação da vida das pessoas daquela cidade. Haverá sempre vida para o povo que se volta a Jeová e reconhece como verdadeira a sua palavra na boca do seu profeta. Grande parte do ministério consequente de Eliseu será justamente para a cura em toda a sua plenitude, como vamos ver no capítulo 4, 5, 6 e 8. Os leitores que se encontravam no exílio, que certamente tinham experimentado o juízo divino, entendem bem esse desejo de curar, fazendo para isso desaparecer tudo que causa a morte. Essa breve ilustração apresenta-nos uma imagem da salvação gratuita de Cristo como a água da vida, com a promessa de acesso eterno à fonte da água da vida em Apocalipse 21 e 22. Por outro lado, além disso, essa crise por falta de água saudável nos leva a pensar nos milhões de seres humanos que até hoje continuam sem acesso à água potável, sendo um positivo testemunho da boa nova de Cristo que torna a realidade esse suprimento junto com a pregação do evangelho. Afinal de contas, se vamos pregar o evangelho e podemos melhorar a vida das pessoas, devemos fazer as duas coisas sempre juntas. E aí, a reação do povo muda conforme Eliseu vai se movendo por todo o território de Israel. E agora ele chega até o santuário real, o santuário apóstata, que estava na cidade de Betel. E aí nós temos um incidente que ofende muito a sensibilidade moderna, mas é necessário lê-lo e compreendê-lo no contexto literário e religioso mais amplo da época. As provocações dos rapazes são descaradas. A calvície de Eliseu contrasta com o, o, o cabelo, o pelo, das roupas de Elias. Elias era é um homem todo peludo, então a zombaria lhe nega a categoria de profeta, ou pelo menos que ele não seja um profeta da mesma categoria de Elias à vista dos paralelos assinalados no capítulo 1 e 2, a repetição da zombaria dos, dos rapazes. Sobe careca, acalme-se e suba! E, e, aquele, né, é, 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 e ele sendo despedaçados por dois ursos, pode ser comparado com a dupla natureza da proclamação e castigo divinos nos casos de outros jovens que desafiaram Elias a descer sendo, por outro lado, objeto de maldição aqueles outros que pressionavam o profeta a subir a Betel. E fique esperto, no hebraico, subir num contexto religioso era uma linguagem reservada em outros textos para adoração no santuário. Então, não era só sobe careca de seguir o profeta Elias e ser arrebatado, mas sobe careca para adorar o bezerro de ouro em Betel. A maldição, então, aqui, gente, não indica um desejo vingativo, porque Eliseu vai ser marcado como profeta de uma ampla misericordiosa, misericórdia. Mas aqui é o resultado de um julgamento da cidade que, com toda a intenção, ridicularizara um profeta de Deus, rejeitando com isso a sua palavra. E lembre-se, não é o primeiro profeta que eles tentam envergonhar, aqui na história de 1 reis, ao homem de Judá em 1 reis 13. E desde então, Betel está sob maldição. E novamente, no início do ministério de Elias, encontramos um vislumbre particular do que acontecerá no futuro, especialmente no final da dinastia Honrida. Honrida um, porque Honre é o fundador, né, da dinastia, como a gente já comentou no podcast, beleza? O número específico de 42 rapazes despedaçados pode estar relacionado com o massacre por parte de Jeú dos 42 parentes de Acasias e de Judá, que eram adoradores de Baal. A rejeição por parte do rei é, é, da vida que Jeová oferece tem como única alternativa a morte. Além disso, muitas vezes é negligenciado que a maioria das parábolas de Jesus contém avisos de julgamento por rejeição voluntária, tal como Eliseu, a vida autêntica oferecida em primeiro lugar por pura graça, mas a recusa repetida de reconhecer Cristo como Senhor e a zombaria persistente do nome de Deus tem como resultado final a morte. A apresentação de Eliseu conclui com sua ida ao Monte Carmelo, que era o lugar de moradia de Elias, como vemos em 2 Reis 1, verso 9. E depois, então, ele vai até Samaria, a capital do Reino do Norte, sem dúvida demonstrando o compromisso total de um ministério com o âmbito nacional. Bom, os capítulos né, é, do início de Reis permitem uma reflexão sobre a transição na liderança de Davi a Salomão e depois a Roboão, mas quão diferente agora é a transição da liderança profética de Elias para Eliseu. O eco da transição de Moisés para Josué convida a refletir sobre as diferentes situações atuais. A transição dentro da monarquia testemunhou um declínio espiritual, enquanto a transição profética propiciou a expansão de um ministério fiel à palavra de Deus. Destaca-se, portanto, em tudo isso, a figura de Eliseu com a sua fidelidade, é, sendo aqui o início né, do ministério dele. Vemos aqui a citação voluntária da liderança de Elias, sem que ocorra nenhum deslocamento, anulação de sua figura e autoridade por parte de Eliseu ou de outros, o que é um exemplo para todo jovem que anseia por ter liberdade para exercer um ministério e uma liderança, já que não há evidências de que Elias tenha encorajado o jovem Eliseu nesse aspecto, limitando sua relação à habitual entre mestre e criado. Quão diferente, em vez disso, é a ação de Jesus a enviar os doze por todo o mundo e em Lucas 10, posteriormente, 72, dois, dando-lhes total liberdade e a consequente alegria de ver os resultados no cenáculo, Somos apresentados aos discípulos relacionando-se com Jesus, como não como servos, mas como amigos, como vemos em João 15. A boa disponibilidade de Eliseu não é o principal critério para a sua avaliação. A verdadeira prova está em saber se Deus lhe tinha realmente atribuído essa tarefa, acompanhando, por isso, é, o seu ministério com o mesmo espírito que tinha estado com Elias. Podemos pensar na promessa do Cristo ressuscitado de enviar para os seus seguidores o Espírito ao comissionar os discípulos para serem suas testemunhas em Atos 1, verso 8. Promessa extensiva a todos aqueles a quem Deus chama. Quando a igreja dos primeiros tempos nomeou responsáveis para atender as mesas, que eram os diáconos, o primeiro requisito era ser cheios do Espírito e de sábia conduta. E é triste ver que hoje para ser diácono parece que tem que ser velhinho e está cedo no culto para abrir igreja. Não, o requisito era outro, cheio do espírito e de sábia conduta. Além disso, a nomeação de Barnabé e Saulo como missionários foi por iniciativa própria do Espírito Santo em Atos 13. Por outro lado, de forma alguma pode-se dizer que ao se aceitar um cargo de liderança, Eliseu está imitando Elias. Em ambos... Vemos julgamento e compreensão para com as pessoas, mas mesmo assim, a verdade é que o ministério de Eliseu é bem diferente, realizando milagres movidos por compaixão, e muitas vezes, Eliseu, diferente de Elias, está associado com outros profetas. A mudança de liderança nas igrejas, como em qualquer organização humana, muitas vezes envolve diferentes estilos de liderança e capacidades que tornam possível alcançar pessoas que não são alcançadas por um tipo diferente. O Cristo que, foi, que ascendeu aos céus, ele distribui por isso dons necessários para o testemunho que são diferentes de um para com o outro, como vemos em Efésios 4. Sabe qual é o problema na igreja? Muitas vezes todos queremos imitar quem veio antes, todos queremos ser iguais quando o Espírito Santo coloca uma diversidade, porque é importante gente com o ministério do juízo e do fogo, como o de Elias mas o mundo também precisa de gente com o ministério da graça e da compaixão, como Eliseu. E aí, será que você é do ministério do fogo, do julgamento ou da compaixão? Perceba que Deus ele bota os dois juntos, sabe? Porque é necessário ter pessoas diferentes para que, através da particularidade de cada um, a gente possa refletir juntos a multiforme graça de Deus.